0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, heute ist auch wieder Pro-Alarm angesagt, meine Lieben. Heute mit einer deutschen Figur-Profi-Athletin, die, glaube ich, noch nicht in so vielen Podcasts zu hören war. Herzlich willkommen zu Gast heute, liebe Tamara Keim und schön, dass du da bist.
1: Danke, Johanna. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir hatten es gerade schon ganz kurz, also ich, ähm, ich habe gehofft, dass meine Recherche richtig war, ob du eben schon in anderen Podcasts warst, aber es ist gerade, wie du sagtest, ähm, so mit der allererste offizielle, gell? Genau. Wäre richtig, richtig cool, dass wir so Debüt sozusagen des Podcasts heute feiern. Ja, Richtig cool. Und ich habe auch dir gerade schon gesagt, für mich ist es auch mega spannend, denn ich kenne ja oft schon die Podcast-Gäste, die ich hier interview, mal vor dem Wettkampf oder mal so, dass man mal geplaudert hat und bei dir jetzt eben gar nicht. Deswegen umso schöner, dass auch ich dich mal kennenlernen darf und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Also hol uns gern mal zu Beginn ab, Tamara, mit einer Vorstellung ähm, zu deiner Person. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Genau, ich bin
1: Tamara Heidi Kang. Viele kennen mich auch als Heidi, deswegen. Mal kurz so die Vorstellung, ich bin 23 Jahre alt und habe letztes Jahr die Pro-Card in der Figurklasse gewonnen. Genau, ich war noch nicht oft auf der Bühne, das war tatsächlich mein erstes Mal. Ähm, ja, ich mache das mit dem Chris zusammen, Jim 26 und ja, Lukas hat mir auch ganz viel geholfen, mein Freund. Genau, Bodybuilding mache ich schon wirklich lang. Seitdem ich elf bin oder so, bin ich schon in der drin. Ähm, ja. Jo.
0: Das ist mega. Also ich muss, da, ähm, ich muss da gleich in alles ganz tief reinfragen. Ich finde es ultra cool. Also erstmal, du bist wahnsinnig jung. Du bist ja, muss man sagen, jetzt in der Szene, wenn man jetzt so auf die, wenn ich gerade mal auf die Figur profi gucke, bist du meines Wissens nach eine der jüngsten auf jeden Fall in der Runde. In ja.
1: Deutschland auf jeden Fall,
0: in, ja. Auf jeden Fall, ja. Und es ist ja krass, dass du quasi beim ersten Wettkampf, da müssen wir dann später auf jeden Fall mal drauf eingehen, ähm, gleich die Pro-Card geholt hast. Und vor allem, was ich auch mega krass finde, und da steigen wir jetzt mal ein, würde ich sagen so, ähm, dass du seit dem elften Lebensjahr in dem Sport bist. Das ist, glaube ich, auch sehr ähm, einzigartig. Also kenne ich nicht so oft, dass man mit so früh schon beginnt mit dem Kraftsport. Also nimm uns da mal mit, wann begann denn deine Reise in dem in dem Sport bei uns und was war für dich so der Beweggrund auch mit dem Krafttraining zu starten?
1: Ja, also Sport war schon immer mein Ding. Ich bin kreativ und ich mag Sport, alles, was man so nicht gebrauchen kann sonst. <lacht> Aber es ist wirklich mein Talent und das habe ich früh gemerkt. Ich habe geturnt und da waren einfach so Oberkörperdisziplinen meine Stärke, also zum Beispiel Rekturnen, Bodenturnen genauso. Um, und diese Kraftübungen für die Turndisziplinen, da war ich einfach besonders gut, habe das dann ausgebaut, deswegen auch so früh und habe mir dann eben mit elf, glaube ich, diese ähm, Sandplastikhandeln gekauft. <lacht> Damit haben, glaube ich, viele gestartet und habe tatsächlich relativ viel Oberkörpertraining gemacht zuerst. Beine macht man ja so, sowieso mit Leichtathletik und so. Ja. Genau, und da bin ich voll dran geblieben. Ich habe auch gute Erfolge gesehen, habe ich auch immer durchgezogen. Und ich denke, das, was man gut kann, das bleibt halt einfach. Ich bin da dran geblieben, bin dann mit 15 in ein Fitnessstudio gegangen, auch wieder dran geblieben und jetzt bin ich hier. Also ich bin <lacht> schon wirklich lang drin besser.
0: Das ist so cool, weil ich stelle mir gerade halt wirklich so dich mit elf Jahren vorne. Und ich meine elf Jahre, also... Ich habe zum Beispiel, ähm, meine Schwester hat drei Kinder und einer davon ist auch elf. Und gerade war es so in meinem Kopf, okay, krass, weißt du, was so die Interessen sind mit elf dann. Und dann gibt es, glaube ich, wirklich sehr selten. Ich finde es mega, mega cool, dass du da so sportaffin schon ja, direkt in den frühen Jahren begonnen hast und für dich da einfach dann auch jetzt bis hierhin dran geblieben bist und so auf den Stärken einfach aufbaust. Ne? Also richtig, richtig cool. Wann war denn dann für dich überhaupt so dieser Start damit, dass du richtig mit Struktur trainiert hast, also auch im Fitnessstudio dann, ähm, genauso auch bei der Ernährung irgendwie so eine richtige Linie reinbekommen hast. Hat es damals schon mit 15 dann angefangen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das allererste ist ja dieses auf
0: Proteine achten,
1: was man ziemlich schnell versteht. Wenn das nicht geht, dann läuft es mit den Muskeln auch nicht. Ja. Ähm, jetzt kann ich dir nicht mehr sagen, wann es genau begonnen hat, aber spätestens mit 15, wo ich dann wirklich im Fitnessstudio war, da hatte ich dann noch meine ersten Kontakte, die mich da ein bisschen eingewiesen haben. <lacht> genau, und ja, spätestens mit 18 weiß ich, dass ich einen relativ festen Plan hatte, dass mhm. ich wirklich jeden Tag gleich gegessen habe.
0: Ja, ja, ja. krass. Ja. Das heißt, an Leichtathletik wurde dann aber schon wahrscheinlich immer weniger und Kraftsport wurde dann mehr wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich habe echt viele Sportarten früher gemacht, also Leichtathletik, Turnen, auch mal schwimmen, also gar nicht meins, wenn dann die Muskulatur steigt und das Fett sinkt. Ähm, Klettern habe ich gemacht, aber genau, teilweise sogar thai drei Jahre lang. Aber da hatte ich mal so einen kleinen Muskelfaserriss am Oberschenkel und dann bin ich ein halbes Jahr ausgefallen mit dem Beintraining und das hat mir dann so das erste Mal gezeigt, dass ich... Bodybuilding halt schon lieb und das nicht missen will und dann lieber alles andere aufgibt und seitdem bin ich da auch fast so ein kleiner Schisser, irgendwas anderes zu machen, weil ich halt ja voll gesund sein will für Bodybuilding und da stelle ich andere alles andere hinten an.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Also ich finde auch, dass Bodybuilding mit sehr wenigen anderen Sportarten gut zu kombinieren ist, ne? Also das, das merkt man einfach. Also das habe ich jetzt auch schon mit ein paar Leuten erlebt, so. Ähm, waren denn deine Eltern, das find, möchte ich jetzt unbedingt auch wissen von dir, waren die denn da so immer irgendwie auch so voll Feuer und Flamme und hinter dir gestanden? Oder war das gerade mit dem Bodybuilding für die dann auch irgendwie erstmal so ein bisschen speziell? Wie, wie war das für die?
1: Oh, es wird akzeptiert, ne? <lacht> ich glaube, das ist bei vielen so. Also schön finden sie es nicht, aber irgendwo finden sie es toll, dass ich da Erfolg habe und das gern mache und da so eine Disziplin zeige. Ja. Und ja, aber sie finden es bis heute nicht wirklich schön. Ich denke, das ist einfach ein anderer Blick. Ähm, aber eben diese Sportbegeisterung, die ist schon auch da und der Respekt, dass ich das so mache.
0: Ja, das, das ist, ist cool. Das ist immerhin cool. Also spannend, weil tatsächlich, also ich das erleben ganz viele, glaube ich, in unserem Sport. Ich würde sagen, fast die meisten. Ähm, ja, sie gucken da auf eine oder durch eine andere Brille auf uns, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, wann, wann hat es denn bei dir dann so richtig angefangen mit dem Gedanken, hey, ich will da auch mal auf Wettkämpfe hintrainieren, weil du jetzt dann quasi erst letztes Jahr wirklich auf der Bühne standest, aber ja dann wirklich jahrelang schon diesen Sport total ähm, professionell auch durchgeführt hast?
1: Ja, ähm, also ich glaube, das ist so wie bei einigen, dass ähm, man darauf angesprochen wird, machst auch Wettkämpfe und so weiter. Und dann kommt der Gedanke natürlich auch. Und bei mir, ich habe damit immer so ein bisschen Abstand gehalten, weil ich gesagt habe, ich will das natural machen, natural bleiben. Und wenn, dann will ich ganz nach oben. Und ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Deswegen habe ich da also in Wettkampfrichtung nie so gedacht oder da Abstand gehalten, schon fast. Und dann habe ich da aber so viel drüber nachgedacht, Jahre für Jahre, dass ich gesagt habe, ja gut, damit muss Schluss sein, Da probiere ich es halt einfach, ob es mir gefällt oder nicht. Habe ihr dann einen Coach gesucht, hat ein bisschen gedauert, ich glaube auch fast ein Jahr und bin dann eben beim Chris Ziller gelandet, der wahrscheinlich noch mehr begeistert war und noch mehr motiviert als ich und das war auch sehr gut so. <lacht> ja, der hat mich da durchgebracht zu meinem Wettkampf, ist optimal gelaufen. Ja, aber ich bin mir bis heute nicht so sicher, ob dieses Wett Wettkampfsport voll was für mich ist. Also ich liebe einfach Bodybuilding und die Wettkämpfe mache ich nebenbei und ich werde auch wieder welche machen. Aber das ist nicht das, wofür ich diesen Sport mache. So gar nicht.
0: Das ist so krass und, und schön, auch das mal zu hören ähm, von dir jetzt, Tamara. Denn also mir geht es tatsächlich sehr, sehr ähnlich und ähm, ich habe für mich immer wieder erkannt, hey, diese 364 Tage drumherum, so, das ist das. Was mir taugt, einfach. Ne? Und ja. der Wettkampf, hey, das ist spannend und alles und, und voll krass, aber ähm, viele gibt es, die brauchen ja diesen Wettkampf, um diesen Sport einfach tagtäglich so durchzuführen. Und das ist cool, weil ich ähm, finde es find schön, also das sehe ich jetzt gerade voll die Parallele tatsächlich. Cool. Ähm, ja, ja, total. Aber mega cool auch, dass du dann genau zu Chris gekommen bist. Und da will ich jetzt auch mal reinfragen: So, hast du dann vorher wirklich komplett alles für dich selbst gemacht? Also, du hast dir selber dann irgendwie so ein bisschen deine Pläne zusammengelegt und selber deine, deine ich sag mal, dein Trainingssystem, die erarbeitet, bei der Ernährung dich auch selber reingefuchst, oder?
1: Genau. Also, ich hatte auch immer so ein bisschen meine Mentoren oder Trainingspartner die mir da viel gezeigt haben. Gerade im Training hatte ich da eine Mega-Unterstützung eine Zeit lang. Und Ernährung habe ich mich schon stark selber einfach interessiert. Ich habe schnell begriffen, dass dieses mit dem 70 30 halt einfach Wahrheit ist. Und da dann eben auch schnell das möglichst perfektioniert.
0: Ja, ja,
1: ja. ist auch die meiste Arbeit. Das ist das, was nicht so Spaß macht. Weißt du wahrscheinlich
0: auch. ja. Ja. ja, richtig, richtig cool. Hey, hattest du selber irgendwie Vorbilder oder so, ich sag mal, inspirierende Bodybuilderinnen dann, auf die du aufgeblickt hast?
1: Also ich glaube, der erste Bodybuilder, den ich so gesehen habe, war Markus Rühl und ähm, Kai Green. Genau, also eher fast die Männer so. Halt, klar, die sind auch viel populärer immer sieht man überall, die Frauen kommen da ein bisschen zu kurz. Dann war es tatsächlich als erste Frau Dana den Bailey. Mhm. Finde ich bis heute super, auch deren Lebensstil ist mir immer wichtig, dass das zusammenpasst, weil viele sind auch ganz gute Athleten und dann taugt mir das so abseits der Bühne oder der Optik überhaupt nicht, was die sonst so machen. Also Dana finde ich da bis heute ziemlich cool. Und mhm. mittlerweile um, ich weiß gar nicht, wie sie wirklich heißt. Auf Instagram Fit Lola Montes. Mhm.
0: Kennst du die? Ich kenne die, ja. Ja. ja die finde ich toll. Also
1: optisch Hammer.
0: Ja. ja, krass. Aber voll gut. Also die Dana, Dana Lynn Bailey zum Beispiel, die finde ich auch eine wahnsinnig inspirierende Person. Schon immer so. Die ist halt schon vor vielen, vielen Jahren einfach irgendwie immer ein, Name, ein Begriff gewesen in der Szene. Ne? Ja. Voll. Und zieht jetzt auch einfach, einfach diesen Lebensstil schon immer so durch. Also richtig cool. Hast du dann für dich das, so dieses Ziel, dieser Antrieb, den du dann immer hattest, ne, der jetzt vielleicht nicht unbedingt, der war, hey, ich möchte jetzt auf eine Bühne. So Was war das bei dir immer oder was ist so dieser Antrieb, dieses Feuer, dass du sagst, hey, ich stehe jeden Tag auf und gebe da Vollgas beim Bodybuilding?
1: Ich glaube, das ist cool, weil also mein Antrieb ist, dass ich das nur für mich mache und gerade, die da eignet sich Bodybuilding Building perfekt dafür. Also als Frau dicke Arme zu haben, macht man sich schnell unbeliebt und irgendwie war das auch genau das, was ich wollte, dass ich ähm, genau das mache, was nur mir gefällt und jeder, der dazu kommt und das dann auch toll findet, ist herzlich willkommen und so habe ich perfekten Filter und halte mir auch Menschen weg, die, keine Ahnung, mich toll finden, weil ich nett aussehe oder sonst was. Also irgendwie war das so ein bisschen rebellisch, wahrscheinlich wie auch viele und ich habe gedacht, ich will mein Ding machen, ich will so aussehen, dass es nur mir gefällt und dann ja, jeder ja. ist willkommen, der auch den Lifestyle hat oder mich so supportet und der Rest kann bitte gehen, ne?
0: Ja, ja. Ultra ultra cool, dass du das so sagst. Ich denke, wahrscheinlich hast du dann da auch so deine Erfahrungen gemacht, dass dann halt sich natürlich so dein dein Umfeld wahrscheinlich verändert hat in den letzten Jahren, denke ich, oder? Also wie, wie hat sich das bei dir so entwickelt über die letzten zehn Jahre denn?
1: Also ich muss gestehen, mit dem Bodybuilding hat man einfach keine Zeit mehr, ne? Ich arbeite auch Vollzeit oder mache gerade eine Ausbildung noch und dann ist das durch, also Training, Ernährung wird noch gemacht und ja, ich bin sehr dankbar, wenn Freunde auch bei mir bleiben, wenn ich mich mal lang nicht melde. Weil für mich ist das auch voll verständlich. Aber ich habe nicht viele Freunde, also gerade so, die ich regelmäßig treffe. Und es gibt auch Leute, die haben sich abgewandt deswegen. Allein optisch, ja.
0: Ja, ja. Ja, Die, also das, diese Erfahrung, das kann ich mir vorstellen, das machen wahrscheinlich, denke ich, die meisten bei uns, die sich halt da über Jahre auch einfach wirklich weiterentwickeln und, und. Ja, so fokussiert daran arbeiten an sich. Ne? Wie hat sich denn, wenn man vielleicht so aufs Training und die Ernährung blickt, in den letzten Jahren, also gerade wenn du so die ersten Jahre, wo du wirklich trainiert hast im Gym, ne, wie hat sich denn das verändert zum Stand heute?
1: Ich glaube, gar nicht mal so viel. Also das Regelmäßige und dass ich wirklich gern viel ins Gym gehe und auch voll auf Volumen und schwer, das habe ich früh so gesehen, dass das so gut ist und da bin ich bis heute dran. Also ich glaube nicht, dass sich so viel verändert hat. Oh, und ähm, Cardio ist so eine Sache, ne? Bis heute mache ich auch wenig.
0: Das ist, das ist cool. Du musst mal, musst mal sagen, wie viel Cardio du so machst. Also geh da mal oh rein. ein. Ähm, nee, tatsächlich nichts. Also. War es dann bei dir in der Club, dass du da dann schon ein bisschen mit Cardio rein musstest?
1: Oh, da habe ich viel gemacht. Okay, ja. Also in der PrEP am Ende bis zu zwei Stunden täglich und ich glaube so 900 Kalorien waren das. Das war hart.
0: Boah, krass. Ja, krass. Da, da will ich gleich ja. dann auch nochmal drauf kommen, auf jeden Fall. Mega. Was sind denn so die, die größten Learnings jetzt für dich aus den ersten Jahren Bodybuilding? Wo du sagst, hey, also Ahnung, man könnte es jetzt auch Fehler nennen, aber ich sage immer ungern Fehler, weil meistens lernt man ja irgendwas da ne und macht es dann halt irgendwie anders. Ja.
1: Also mir fällt auf, ich weiß nicht, ob ich selber auch falsch gemacht habe, aber viele fokussieren sich so auf die Proteine und auf Carbs, weil das ist halt so die Energie für den Kraftsportler, für den Bodybuilder, dass sie die Fette komplett vergessen und dann haben sie halt hormonellen Probleme, teilweise auch von der Vitaminaufnahme. Also das sehe ich bei vielen, dass, dass ich dann sage, ja und wie sieht es aus mit dem Fett? Oh ja, ja vergessen, ich hoffe, das ist überall so mit drin, dann rechnet man sich zusammen, da kommt nichts mehr zusammen. Gerade bei Frauen finde ich es extrem wichtig, dass es das noch passt. Ja. Und ansonsten, meine Trainingsgedanken waren schon immer dieselben. Ich habe immer gesagt, wenn ich so trainiere wie jemand, der zehnmal so viel Muskeln hat wie ich, kann ich hoffen, dass ich vielleicht zehn Prozent davon schaffe und dann passt. Also das ist gerade so für die Mädels auch, wenn die ein Po haben wollen. Ne? Dann guckt ihr doch nicht das Mädchen an. Können sie auch machen, aber das so halt auch einen kleinen Booty hat und da gerade dabei ist, sondern vielleicht auch mal so trainieren wie Kai Green meines Beintraining davon und dann wird da vielleicht auch ein bisschen Pro wachsen. Also lieber hoch ansetzen und wenn es mir dann so viel ist, dann höre ich halt auf. Das geht schnell.
0: Sehr, sehr geiler Trick und Tipp, glaube ich, auch für einige da draußen, finde ich, finde ich richtig cool. Würdest du irgendwas anders machen, wenn du nochmal am, am Anfang deiner Bodybuilding-Jahre wärst? Das ist eine gute Frage.
1: Also auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Also natürlich kann man alles sofort strukturierter machen, aber dieses bisschen selbst versuchen, damit zurechtzukommen und nicht direkt zu einem Coach rennen. Hat auch was, weil man geht dem Coach dann nicht so auf die Nerven. Man hat sich schon selber mit der Materie beschäftigt. Und das sollte auch jeder machen, der es ernst nimmt. Und vor allem, um auch ein bisschen skeptisch zu bleiben. Also nicht jeder Coach ist perfekt und weiß alles und ist auch genau der Richtige. Und wenn man da schon so einen eigenen Weg hat ein bisschen und vor allem weiß, dass vielleicht manches nicht nötig ist, dann lieber die Finger davon lassen und sich selber informieren. Ja, skeptisch bleiben. War ja. ich aber immer. <lacht> ja, das ist Toll. ein wichtiger Tipp, denke ich, weil viele lassen sich da kaputt machen und ja. ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
0: Toll. Und ich glaube auch dieses ähm, Experimentieren in irgendeiner Art und Weise am eigenen Körper ist total mhm. hochwertig. Ne? Ich find, wenn ich jetzt so überlege, ich ich finde bei diesem Sport, man, man lernt sich selbst als Mensch einfach auch mal so psychisch, sage ich jetzt mal, und genauso aber auch seinen Körper und wie der funktioniert, wie der reagiert, enormst gut kennen. Ne? Und wenn du jetzt halt zum Beispiel, keine Ahnung, mit einem Coach anfängst und der fährt halt diese Strategie XY und du machst immer nur das eine so, dann lernst du wahrscheinlich halt auch deinen Körper nur von dieser Seite kennen, auch. Ne? Könnte ich mir ja. vorstellen, ja, ja finde ich cool. Genau, und
1: man soll auch nicht so komplett äh, hilflos werden. Also man sollte immer mit sich selber klarkommen und sich auch mal selber wieder aus einer Diät raushelfen oder in eine Diät reinbringen können. Also das immer so ein bisschen selber im Griff halten, damit es gesund bleibt, psychisch und körperlich genauso.
0: Ja, cool. Das heißt, bei dir kam dann quasi der Entschluss, dass du einen Coach auch wirklich suchst, ähm, da wo du gesagt hast, gut, jetzt probierst du es auch mal auf die Bühne wirklich zu gehen. Genau, ja. ich habe das
1: so gemacht wie einmal kurze Haare, Frage, mache ich es oder nicht, zwei Jahre lang überlegt, dann bin ich zum Friseur gegangen und habe gesagt, so jetzt bitte kurz, haben Sie sich das gut überlegt, nee, habe ich nicht, aber es kommt ja keine Entscheidung und so war das mit der Bühne auch, habe mich nicht entscheiden können, habe es gemacht und ja. ja.
0: Sehr, sehr cool. Also mega. Vielleicht auch ähm, mit dem Thema, mit dem Chris Ziller jetzt direkt mal drauf zurückzukommen. Viele kennen den ja auch. Der war auch schon zweimal hier im Podcast. Viele seiner Athletinnen und Athleten waren schon hier. Ähm, seit wann genau arbeitet ihr dann zusammen? Und wie bist du zu Chris gekommen? Also wie hast du dich auch für ihn entschieden?
1: Ganz, ganz liebe Grüße übrigens von Chris.
0: <lacht> Dankeschön. Das freut mich sehr. <lacht> ähm,
1: auf ihn gekommen bin ich über die Huse, falls du die kennst. Mhm. Ja. Genau, Buse, ist ihr. Ja. ja, Genau. ihrem Profil bin ich gefolgt und darüber habe ich ihn gesehen. Also witzig, weil ich gucke dann ein türkisches Profil an und komme wieder nach Deutschland. <lacht> genau, dann ja. ja, dann habe ich Chris schnell angeschrieben. Also der hat mir getaugt, so wie er sich kippt, <lacht> unkompliziert. Und ja, ähm, habe noch überlegt, ob ich in der Mail Herr Zitter schreiben soll oder Chris. Aber es ist dann <lacht> gerade noch richtig. <lacht> Und ja, wir haben uns relativ schnell dann getroffen, beim Chris im Studio und ja, sind uns gleich einig geworden. Ich habe davor mich bei zwei anderen Coaches gemeldet, weil das so die nächstbesten waren, die ich wahrscheinlich so bei meiner Recherche gesucht habe. Das war aber nichts und Chris hat mir direkt getaugt.
0: Mega, mega gut und ich würde behaupten, so also als wie ich es einschätze, dass das es auch sehr, sehr gut matcht bei euch. Mega, mega cool. Ähm, und vor allem, weil du es gerade sagtest mit dem Training, ich meine, dass der Chris ja auch genau diesen Stil fährt mit hohem Volumen, ja ordentlich drauf, was geht. Genau. <lacht> ja, also richtig, richtig cool. Wenn wir dann so auf die erste Saison kommen, ähm, wie verlief denn deine erste Saison?
1: Also ich habe zuerst mal mit dem Chris eine ordentliche Massephase gemacht, das ist auch ja. bekannt. ne <lacht> Genau, das war auch interessant, weil wo ich so ein bisschen dicker geworden bin, also es war schon gut dick, weil ich bin 1,57 groß und habe dann 67 Kilo gewogen, ähm, haben sich auch ein paar Menschen von mir abgewandt. Also das Dicke war fast noch schlimmer für manche als das Muskulöse, komischerweise. Das war dann irgendwie so, jetzt hat sie sich nicht mehr im Griff dabei, fand ich das viel anstrengender als alles andere. Ähm, naja, und das habe ich, glaube ich, eineinhalb Jahre lang gemacht. Dann kam ja das ganze Corona-Zeug, wurde schwierig zu trainieren, aber das konnte ganz gut umgangen werden. Dann hatte ich mal kurz was an der Schulter, also es hat sich irgendwie einmal um eine Saison verschoben. War aber nicht schlimm, weil so sind die Beine noch ein bisschen dicker geworden. <lacht> Und genau, dann haben wir eben Frühjahr 2022 angepeilt. Ich war dann blöderweise nochmal krank, deswegen war meine PrEP recht kurz. Hm. Deswegen ist die, denke ich, auch am Ende so ein bisschen hart geworden mit den zwei Stunden Cardio. Genau. Okay, Und ja. Posing habe ich bei der Jenny gemacht, Jenny Zinert. Zwei ja. Stunden, glaube ich, war top. War alles drin, habe ich dann gut gekonnt. Und halt einfach viel selber ausprobieren. Und ja, das machen, was dann am Ende gut aussieht. Es gibt ja, außer jetzt bei den Grundposen, nicht so viele... Kriterien, es muss halt gut aussehen, man muss sich gut präsentieren und fertig.
0: Ja, ja. ja. Vielleicht auch mal nochmal auf die off -Season. das ist gut, weil du es gerade sagtest, ähm, wie lange ging eure Off-Season, in der du dann wirklich gut draufpacken konntest mit, mit Chris auch als deinem Coach?
1: Vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber ich glaube eineinhalb Jahre.
0: Voll, voll gut. Wie hoch, da kam nämlich auch eine Frage zu rein, ähm, wie hoch seid ihr gegangen mit den Kalorien, einfach, dass die Mädels sich das mal vorstellen können, wie hoch du warst für Deine Größe und dein Gewicht, auch wenn die natürlich wissen, dass das ist alles sowieso immer sehr individuell zu betrachten. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, bitte nicht vergleichen, weil <lacht> genau, also wir sind, glaube ich, bis 3200 Kalorien gegangen und da hat sich nicht so viel getan und dann nochmal ein Tick höher bis 3,5 und dann wäre ich, glaube ich, ewig fett geworden, da wäre es
0: dann gelaufen.
1: Ja, also bis 3,5.
0: Und eineinhalb Jahre unter habt ihr wirklich, also habt ihr das vielleicht auch so spannend für die Leute beim Thema Training und da irgendwas verändert oder bist du einfach wirklich so Hypertrophie und, und progressiv gearbeitet, was nur ging? Eigentlich
1: schon. Also Chris hat mir mal einen Plan gemacht, gerade da, wo ich nur zu Hause trainiert habe, während Corona. Es war gar keine schlechte Zeit, also ich bin ja auch ein kleines Mädchen und brauche nicht zu viel Gewichte, aber es ging gut, da hat mir Chris einen Plan gemacht für zu Hause. Bin sogar auf dem Gehweg mit Kurzhanteln entlang gelaufen. Geil. <lacht> ja. Ähm, nee, vom Trainingsziel hat sich da nicht so viel verändert. Ich sage auch immer so ein bisschen meine Wünsche oder setze mich da teilweise durch, was ich da noch gut finde oder auch nicht. Genauso bei der Ernährung. Ich bin da so ein bisschen verbissend clean unterwegs gewesen. Also ich halte davon einfach viel, auch in der Massephase clean zu essen viel.
0: Ja. wenn es irgendwie geht. Ja, auch eine Parallele, also da kann ich dich sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, ich hatte das Thema erst letztens, weil ja, also viele, die feiern es ja enorm ab, dann da immer regelmäßig irgendwelche Cheats einzubauen und so. Und ich sage mal hey, wenn man das braucht und davon irgendwie profitiert, ist das ja cool. Aber wenn du halt merkst, also ich zum Beispiel merke einfach, ich kann mit dem anderen Zeug einfach deutlich besser performen in jeder Hinsicht, mir geht es besser, dann, dann braucht man das auch irgendwie nicht mehr so. Ne?
1: Abfeiern tue ich das auch. <lacht> ja. So ist nicht. Und mittlerweile ein bisschen auch so Lukas-Einfluss, aber ich mag das total gern, also dieses bisschen Lockere und ich meine, ich will das auch ewig machen und dann auch mal mit gutem Gewissen cheaten zu können oder ich da gar kein Gewissen, ich finde das voll okay, <lacht> wenn ich darauf Lust habe, dann wird es gemacht und das ist auch Lukas' lockere Art und ja, ich war da halt einfach noch verbissener in dieser letzten Offseason, da habe ich 100% nach Plan gemacht, genauso wie in der Diät. <lacht> Ja, war hart so zuzunehmen.
0: Ja, krass. Ja, und jetzt hat wie, wie ist es beim Thema Cheats? Wie, wie regelmäßig cheatest du oder machst du das einfach so in der Offseason pi mal daumen, wie es halt dann gerade bei dir und Lukas reinpasst, wie ihr Bock habt?
1: Also wie gesagt, in der letzten Offseason habe ich es wirklich nur dann gemacht, wenn Chris das von sich aus mal gesagt hat. Und jetzt ähm, oh, also nichts geplant regelmäßig jetzt, Lukas macht Diät, dann kauft dir
0: man manchmal gerne was.
1: Ich glaube, das findet er dann auch gut. <lacht> nee, ich weiß nicht, einmal die Woche.
0: Ja, ja. Okay, voll, voll gut. Ja, das weil halt, das interessiert die Leute ja auch immer sehr, sehr, sehr noch, mal ein Cheat Day, ein Cheat Meal und was, was es da alles so für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, also was ich gar nicht mag, ist dieses, ähm, ich belohne mich damit oder wenn es jetzt mal schlecht gelaufen ist, dann kriege ich nichts oder so. Man muss sich ja immer mögen und auch diesen Stress fernhalten vom Körper es so machen, dass man sich damit wohlfühlt und den Körper halt vor allem lieben und ich glaube, das zeigt sich am besten im Körper und auch in der Form. Also ich will mich da nicht bestrafen oder auch genauso nicht loben mit irgendeiner Meal, sondern
0: ja.
1: es muss locker bleiben.
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute Message, die du da gerade nach draußen gibst, dass man einfach dahingehend in gesundes ja, Verhältnis zum Essen habt und behält. Ja. Ne? Ja, ja, richtig, richtig gut. Hey. Wie, wie lang war dann die erste Prep? Also wann hat die angefangen und wie lief die?
1: Ähm, die war nicht so lang, weil ich war, also gestartet bin ich ja am 2. April, das war mein Geburtstag. <lacht> da war der Wettkampf. Mhm. Und richtig angefangen habe ich erst im Januar mit der Diät. Weil im Dezember war ich eben noch krank. Da hatte ich auch mal Corona. Ja, und das hat so ein bisschen verzögert. Aber da war ich schon so ein bisschen auf einem normalen Kalorien. Hm. sagt man? Weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann ging es halt ab Januar so langsam runter. Also es war schon
0: ja. zügig. Ja, ja, sehr geil. Das heißt, ihr so ungefähr 16, knappe 16 Wochen habt ihr angesetzt. dann. Ich ja, das wäre schön an... gewesen. Das ja. war es dann ja.
1: irgendwie nicht.
0: Stimmt, es stimmt. waren dann nur zwölf Wochen, ne? Ja,
1: genau, irgendwie so.
0: Ja, ja. Mit was für einem Mindset bist du damals in die deine erste Prep gestartet?
1: Hm. Wie meinst du, genau?
0: Also was war für dich so, dass du gesagt hast, war wow, Fokus, erster Wettkampf, so, was war so das Ziel für dich auch und deine persönliche Erwartung an diese erste Prep und auch natürlich dann an den Wettkampf?
1: Okay, ähm. Also ich rede darüber nie und ich glaube, viele schätzen mich da immer ganz falsch an, aber ich habe schon hohe Erwartungen und halte von mir auch schon viel. Also ich finde mich schon gut, ich bin auch extremst kritisch, aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich das schaffen könnte mit der Pro Card. Also das war schon das Ziel. Und ich muss sagen, das hat mich auch... So motiviert, ich wollte in Schweden nicht mehr starten, weil wenn ich in England die Burke hole, dann ist es ja erledigt. <lacht> Gar nicht wieder essen. Ja, das war wahrscheinlich eine große Motivation, da Vollgas zu geben. Und ja, wie gesagt, also ich wollte es einfach ausprobieren, was mir auch voll geholfen hat, wenn ich mal vielleicht drüber nachgedacht habe, war, dass viele einfach an mich geglaubt haben. Also vor allem mal Chris, Lukas genauso, auch ein paar andere, die halt gesagt haben, ja, es wird. Es wird gut. Ich glaube da voll dran. Und ja, aber ich will sagen, ich habe auch nicht geglaubt, auch wenn ich das sonst nicht sage. Ja, ja, also ich habe es dann gedacht, dass ich es schaffen kann und das motiviert extrem.
0: Voll, voll. Wann war dir so richtig klar, dass du so echt großes Potenzial hast und es auch ganz nach oben schaffen kannst? Also
1: ich habe ja irgendwie. Den Vorteil, wenn manche mich so ein bisschen kritisieren, dass ich ein bisschen viel Muskeln habe für das Alter oder so, dann sage ich immer: Ja, gut, aber ich trainiere halt meinen Oberkörper auch schon eben seit ich eine junge Jugendliche bin. Ich habe ja jetzt nicht zehn Jahre nur Beine gemacht und dann bin ich dann mit 20 auf die Figurschiene gekommen und trainiere seit drei Jahren den Oberkörper. Also von dem her habe ich mir das schon alles lang aufgebaut. Ja. Ähm, ja, und dass ich Potenzial habe. Ich, also ich finde meine Figur schon gut. Ich ja. <lacht> bewerte das halt so selber. Ich finde, da ist auch wahnsinnig viel Platz nach oben. Aber ich mag, wie es läuft.
0: Ja, ja, ja. Ja, mega, mega stark. Und dann hatte ihr sozusagen ja, drei Monate Prep-Zeit. Gab es da für dich Dinge, die dir schwer gefallen sind? Oder was waren für dich so die größten Herausforderungen in diesem PrEP-Wochen?
1: Also klar, ich hatte mit den Kalorien habe ich mich auch einfach nur tot gefühlt. Ich finde es ganz cool in der PrEP, also so ist es zumindest bei mir gelaufen. Immer dann, wenn die Waage nach unten gegangen ist, habe ich mich halt extrem blöd ge gefühlt. Ähm, aber man hatte eben diese Bestätigung, ja, es geht weiter nach unten mit dem Gewicht und wenn man sich besser gefühlt hat, alles auch besser lief, Training und so weiter, wenn die Energie da war, ist die Waage halt nicht gesunken. Also ich hatte dann immer entweder die Waage, wo ich gesagt habe, juhu, es ist nach unten gegangen, aber ich fühle mich scheiße oder aber ich fühle mich mal gut an einem Tag und die Waage hat sich halt nicht verändert. Also irgendwas ist immer gut gelaufen jeden Tag und das feste Ziel gab es eben einfach, aber ich bin schon eine Person, die sehr Bock hat zu essen, ja. <lacht>
0: Voll krass, weil du gesagt hast, du warst dann wirklich bei zwei Stunden Cardio und auch so 900 Kalorien am Ende. Ne? Das heißt, ja. ging es dann am Ende so kurz vor dem Wettkampf so stark runter oder hast du dann doch echt deutlich länger mit so niederen Kalorien und so hohem Cardiopensum, ich sage jetzt mal, leiden müssen?
1: Ich weiß nicht, was länger ist. Also ich glaube, so drei Wochen waren wir da schon dabei. Okay, ja. Guck's jetzt nicht nach, Chris. <lacht> Ja. Also, es war, war halt. nicht durchgehend, aber ich habe sicher mit einer guten Stunde gestartet und dann hat sich das gesteigert. Ja.
0: Ja. ja. War schon hart. Ja, krass. Das ist schon, schon auf jeden Fall sehr, sehr niedrig, muss man sagen. Also, gerade wenn ich jetzt überlege, ich als Bikiniathletin war auch schon mal so niedrig, ne? Mhm. Ähm, bei 800 oder so und auch echt ordentlich im Pensum Cardio, aber du hast ja dann ja. auch mal eine andere Muskelsubstanz so. Also, es ist echt, echt krass, ja. Aber man kann es schon immer durchhalten, wenn es halt absehbar ist, wie lange, ne?
1: Ja. ja. Ich habe mir nur gedacht, ich würde gut überleben, wenn mal irgendwas wäre.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Das ist echt richtig gut, ja, richtig cool. Ist perfekt. War das dann irgendwie für dich, also am 2. April, wenn wir da mal zum Wettkampf kommen, ähm, wie, wie lief das für dich ab? Also nimm uns da mal wirklich direkt mit hin zu diesem ersten Wettkampf. Ich meine, das war für dich ja dann schon übelst, Krass, weil du vorher noch nie auf der Bühne gestanden hast. Und da war da irgendwie der Druck groß, die Aufregung groß. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, also wir sind am Vortag morgens, glaube ich, hingeflogen nach England. Ähm, und dann war am Freitag eben noch die Registration. Ich durfte Gott sei Dank bei den Männern mich mitregistrieren, sonst hätten wir nochmal drei Stunden warten müssen. Lukas ist da ja auch gestartet. Ja. Genau, dann war das erledigt. Dann sind wir in unsere... In unser kleines Apartment, wobei es war eher eine Gartenhütte. Es war aber cool alles im Nachhinein. Ähm, ja, ich war so schlecht vorbereitet, dass ich nicht mal Internet hatte und da hat sich noch Chris mit Lukas verbunden. Die haben dann immer WhatsApp-Kontakt gehalten, was ich machen soll. Es war aber für mich ein bisschen entspannt. Also danke, dass sie die Arbeit gemacht haben. Ja, wir haben uns dann abends lackiert und... Genau, Freitag durfte ich schon ein bisschen mehr essen, so alles nach Plan, aber ein bisschen mehr, also so ein bisschen laden. es war jetzt aber nicht furchtbar viel und auch nicht furchtbar unclean oder sowas, manche immer meinen. Ich meine, ich bin auch nur eine kleine Figurathletin und hat man halt ein bisschen geladen. Und dann am nächsten Tag sind wir recht früh in die Halle, ich glaube vor neun. Ist auch ein bisschen doof gelaufen, weil man zahlt natürlich für so einen Pro-Qualifier sowieso schon an jeder Ecke. Und ich habe auch direkt drei Starts bezahlt, also einmal Newcomer, einmal, ähm, wie heißt denn das, wenn man jung ist halt.
0: Junioren. Ähm, Junioren,
1: Junior, genau. Ja. ja. Und eben diese Open Class noch, weil ich wollte halt bei den Open dann nicht ähm, das erste Mal auf der Bühne sein. Ich habe mir gedacht, ich mache die Newcomer noch kurz davor, dann stand ich da schon mal oben und dann mache ich es beim dritten Mal bestimmt besser. Ja, man zahlt da für jeden, für jeden Start, das muss man schon beachten. Und dann war noch das Ding, die Frauen starten nachmittags und die Männer vormittags. Und ich durfte in diese Halle nicht rein. Da musste ich noch ein Betreuergeld hinlegen. Am Ende habe ich dann, glaube ich, 800 Euro, dass ich da überhaupt rein durfte und starten durfte, gezahlt. Das war schon hart. Aber ich meine, wenn man dann da ist, ist alles egal. <lacht> genau, dann haben wir da Backstage gelegen, wie man das so macht. Ich durfte immer ein bisschen laden, wobei es war tatsächlich einfach nur so halten, wie es halt gerade ist. Es war morgens gut und sollte so flach bleiben. Gab es immer mal wieder was zu essen. Und ja, dann habe ich mein Make-up gemacht, das habe ich selber gemacht und meine Haare.
0: Das, das <lacht> hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du selber gemacht hast. Ja.
1: Mega. Ja, das, das stand irgendwie nie anders zur Wahl. Das sind ja trotzdem immer noch mal Kosten, noch mal gut über 100 Euro. Und für mich stand auch bombenfest, dass ich einen Zopf haben werde. Ich kann mit langen Haaren und offen nicht umgehen. Sieht auch nicht so toll aus. Chris und ich haben schon ausgemacht, wenn es dann, dann, wie gesagt, ja, so Olympiabühne oder so, da wäre dann mal lange debüt Aber ja, ich finde, steht mir auch besser. Also ich mag Zopf. Den habe ich dann gemacht, mein Make-up eben. Und dann ging es recht schnell, weil Wellnessklasse war irgendwie nicht dicht besetzt. Die eine Wimper hing noch so halb runter. Lukas hat dann noch gefragt, ob, ich, ob er mir die abmachen soll. Nee, bitte nicht, weil mit einer ist es ganz doof. Aber man sieht es leider auf ein paar Bilder. Ja, als Profi mache ich das dann besser. Ja, und dann von der Aufregung her, ging tatsächlich, weil man wartet halt ewig und will dann einfach nur noch hoch. Und irgendwo hatte ich auch seit dem Morgen so das Gefühl, heute ist Abgabe. Und ich arbeite da ja schon ewig drauf hin. Und ich freue mich voll drauf, das einfach einmal zu zeigen. Und vor allem, das erzähle ich immer vielen, ähm, dieser Bühnengedanke, es nicht allen recht machen zu müssen, sondern es ist ja mein Bühnenmoment und egal was ich da oben mache, ihr müsst mir jetzt alle zugucken und eigentlich sogar noch applaudieren. Also the stage is yours, das lebe ich da voll, <lacht> weil es ist halt mein Moment und die müssen mich alle angucken und es ist mein Ding und mein Spaß, was ich in dem Moment drauf mache. Ja und dann war das recht entspannt und ich habe mich eigentlich einfach nur drauf gefreut, dass ich es mal zeigen kann.
0: Ja ist so krass, weil du, du erzählst es so und man ist so voll mit dabei, so voll die Leichtigkeit, hüpfst du da das erste Mal auf die Bühne. Vor allem, weil ich, wenn ich überlege, ne, beim ersten Wettkampf, also vielen geht es, glaube ich, echt anders. Aber richtig cool, dass du da für dich so ja, so mit so, mit so einem Flow da draufgegangen bist einfach. ne?
1: Was ich auch Hammer fand, also ich glaube, niemand hat verstanden, dass ich das starte. Man hat mich ja sowieso nicht so gekannt und... Lukas war halt der Athlet, der da startet, und ich war so das Häufchen dick eingepackt daneben und habe mich dann halt irgendwann ausgepackt und hab, war auch mal auf der Bühne. Aber niemand hat verstanden, dass ich da eben auch starte. Vielleicht hätte ich am Ende dieses Betreuergeld gar nicht zahlen müssen. Mhm. Aber so war das und das würde ich jedem empfehlen. Wenn man sich selber so ein bisschen zurückhält, hat man halt auch die Ruhe dafür und nicht alles live noch übertragen muss, dann ist es natürlich so ein jedem gerecht werden, nur nicht sich selber. Und ich habe es halt schon komplett für mich gemacht und dann hat es auch Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr geil. Also das Thema so nicht ganz so auf dem Radar zu sein, ne? sondern halt einfach so ja, rauszukommen ja. und einfach da ja, die anderen auch ganz schön äh, alt aussehen lassen. <lacht> Krass. <lacht> ähm, wie hat sich das für dich so angefühlt, als du dann die Procard in der Hand gehalten hast und sich so auch dieser Raum ja irgendwo oder dieses wirkliche Ziel für dich dann einfach ja, erfüllt hat?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, war es eigentlich so eine, mh, so eine bisschen so eine Rechtfertigung für mich selber oder so ein Beweis für mich selber, dass ich schon einen guten Blick habe oder mich auch richtig einschätze. Also es war so, ich hatte schon das Gefühl, dass die mir gehören kann oder mir gehören soll. Ja. ja. Ich will mich da gar nicht vergleichen, aber ähm, einfach vom Arbeitsaufwand. Ich habe keine Fehler gemacht in der PrEP, mache auch sonst alles, was Chris mir sagt <lacht> und gebe Gas. Und dann war das schon so ein Ding, ja, sie darf mir auch gehören. Ja, ja, ja,
0: ja sehr, sehr geil. Was war so das, das Erste, was du danach gemacht hast, nachdem du die Pro-Card in der Hand gehalten hast?
1: Da habe ich schon die ganze Zeit auf der Bühne drüber nachgedacht. Weil Lukas hat mir von den Torte Tortellini äh, erzählt, die er danach machen wird. Und das, das hat mich dann schon am meisten wahrscheinlich noch interessiert.
0: Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Essen
1: werden, ja, was ich ja. da als nächstes esse, war der Gedanke.
0: sehr geil. Und es gab dann auch Torte Tortellini, oder? Ja, klar. Ja, ja, mega. mega Unter geil.
1: anderem, es gab sehr viele an diesem Abend.
0: Ja. ja, ja, nice. Was war so, ich meine, dann, wie ging es direkt danach weiter, genau?
1: Ich habe dann erstmal viel gegessen. Ich fand es echt spannend, wie schnell die Waage hochgeht, aber ich stresse mich da nicht, ich fand es einfach nur spannend. Und ja, ich hatte so ein bisschen einen Hänger, also ich habe das alles weitergemacht, Ernährung und Training, und es mir aber auch gut gehen lassen. Aber ich meine, ich mache das Training auch einfach, ich habe da weitergemacht. Aber es ist so ein bisschen, man hat jetzt was geschafft und das bestätigt was kommt jetzt, also mhm. wenn man Zweiter ist, dann hat man diesen Ansporn oder diesen Ärger. Ich weiß aber auch nicht, ob es gut gewesen wäre, weil ich war ja so ein bisschen skeptisch gegenüber Wettkämpfen eingestellt. Ja. Also ich wollte schon gewinnen, das hat ja auch geklappt, aber trotzdem ist es so ein Punkt, wo man vielleicht zu zufrieden ist erstmal. Also ich hatte die Pro-Card und dann ich war danach auch erstmal unsicher, hat mir das jetzt überhaupt Spaß gemacht oder nicht. Also ich habe jetzt nicht so gesagt, boah, Wettkämpfe sind so Hammer, ich muss da unbedingt wieder hoch. Von dem her war es halt so minimal orientierungslos vielleicht. Mhm. Ja. Aber das Bodybuilding bleibt, ist voll klar. Also für mich selber. Es war nur so die Sorge, ähm, dass ich halt so viele andere dann plötzlich dafür interessiert haben. Für mich oder auch für den Erfolg dass ich so das Gefühl hatte, ja, ich mache es bald nicht mehr für mich und dann ist halt meine Motivation komplett weg, weil das ist nicht der Sinn, weswegen ich den Sport mache, ja. falls man das versteht.
0: Also ich kann es verstehen, was du meinst damit auf jeden Fall. Ich finde es auch voll gut, dass du das so, ja, ähm, für dich dann selber auch da so damals dann so reflektiert hast nach dem letzten Jahr, ne? Und ich, das wollte ich dich jetzt auch fragen, wie lange hat es dann für dich so gedauert, bis du selber dann wieder irgendwie für dich Klarheit hattest, okay, ähm, ich will nochmal auf die Bühne oder vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie du jetzt auch dazu stehst, also wie hat sich das dann so über die Wochen danach entwickelt?
1: Naja, irgendwo habe ich mir von Anfang an gesagt, dass ich die Pro-Card nicht umsonst bekommen habe jetzt und auch Chris hat mir gesagt, von vielen ist das der Traum ähm, die Pro-Card zu bekommen und so eine Möglichkeit zu haben, also ähm, schmeiß es nicht komplett weg, so diese Wettkampfsache aber also wie gesagt, das ist halt nach wie vor nicht mein, mein Sinn, diese Wettkämpfe. Und ich mache es jetzt tatsächlich einfach nur wieder, um zu sehen, wie, wie viel Spaß macht es mir denn auf der Profibühne. <lacht> ja. Ja, ja, also Find ich, ich habe die Möglichkeit und jede Möglichkeit sollte man ja irgendwo nutzen, gerade so schöne Möglichkeiten. Deswegen stand es schon sehr schnell fest, dass ich es wieder machen werde, nur nicht zu so schnell.
0: Sehr, sehr cool. Das wollte ich dich auch gerne fragen, weil du sagst, es so ein bisschen kleines, bisschen orientierungslos warst du dann und hast recht schnell auch zugenommen und so. Hat dich das, also gerade auch das Thema Zunahme und dann so sehr schnell vielleicht wieder weg von der, ich sing, Ripped äh, Wettkampfform, hat dich das arg belastet und was hast du dagegen getan, um da dich auch schnell wieder besser zu fühlen?
1: Ich habe tatsächlich meine Wettkampfform nie so wahrgenommen. Also mir war nonstop kalt <lacht> ja nonstop eingepackt ich hatte eigentlich kein schönes Training wo ich mal meinen Pump oder diese shreddedheit halt irgendwie beobachten hätte können es war ja auch Winter also ich habe durchgehend gefroren war durchgehend eingepackt und habe halt das so einfach ich habe es funktioniert und mir war schon immer klar ich mache es jetzt nicht für den Look sondern ich mache es ja für diesen einen Tag um ein gutes Ergebnis zu bekommen und natürlich die Erf Erfahrung zu haben dahin zu kommen aber ich identifiziere mich da nicht so krass, in welchem Look ich gerade bin. Und von dem her finde ich es fast eher so spannend von außen betrachtet, dass ich sehe, boah krass, jetzt bin ich bei dem Gewicht oder wo komme ich dann am Ende raus? Und wie sieht es auf der Bühne aus? Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich mich sonst mal so groß angeguckt hätte. Ich habe da auch nicht nachgedacht, boah, habe ich vielleicht doch zu wenig Muskeln oder... Passt irgendwas nicht, sondern ich kann ja eh nichts mehr dran ändern. Also ich mache jetzt so ein Trepp, ich mache Diät und die werde ich auch durchziehen. Und wenn ich dann zu wenig Beine habe, dann ist es halt so, dann wird es halt mit zu wenig abgegeben. Und bei der Zunahme ist es halt auch klar, man kann es halt nicht halten und ich will es eigentlich auch gar nicht halten. Ich finde, der schönste Look, der ist sowieso ein bisschen voll. Gefällt mir besser als jetzt komplett Bühne. Und da fand ich es einfach auch wieder spannend. Dass da in, in einer Woche sechs Kilo drauf waren. Ich fand es irgendwo witzig und einfach interessant anzugucken. Und ich mag jeden Prozess. Also, ich finde es spannend, mal dick zu sein und dann wieder voll dünn. Aber ich nehme das nicht so wahr. Ich meine, jeder, der auf der Bühne war, der weiß eigentlich, dass er sich im Griff hat, dass er krasse Sachen schaffen kann, eine heftige Disziplin hat, in so eine Form zu kommen. Und selbst wenn dann mal irgendwas bisschen aus dem Bruder läuft, äh, dann schaffen die das auch wieder. Glaube ich eigentlich dran und ich weiß das von mir auch.
0: Ja, finde ich einen richtig guten Punkt. Also gerade was du sagst, ähm, viele, die vergessen das vielleicht dann mal kurz mal in der Situation, ne, weil wenn man dann mal guckt, was man da eben schon aus eigener Kraft ja geschafft hat, ne, ja, genau. ähm, mental als auch körperlich so, dann, dann eben braucht man sich da auch gar nicht so reinsteigern, weil das geht ja vielen so, dass sie zumindest nach dem ersten Wettkampf dann halt auch mal essen, essen und dann geht es halt sehr schnell, dass sie da in einer anderen Form sind und viele, die leiden ja da stark drunter, ähm, aber an der Stelle muss man es ja echt sagen, man, man weiß ja dann auch, wie man wieder sich anders in eine andere Form bringen kann. Ne?
1: Ja, also ich kann den Punkt nicht so ganz nachvollziehen, weil also ich davon lebt ja Bodybuilding auch, also gerade in, in den muskulöseren Klassen ist halt einfach so eine, so eine Welle. Der perfekte Look, den hält man selten.
0: Voll, voll. Man
1: muss den Prozess lieben, sagen ja immer alle und es ist auch so.
0: Absolut. Ich wollte dich nämlich auch fragen, so welche Phase dir auch mehr Spaß macht oder wo du, ja, jetzt hast du gesagt, bei alles, jede Phase hat so ein bisschen seine Vorteile ne und alles taugt dir auch irgendwo, aber wo hast du schon irgendwie so den meisten Bock dabei?
1: Also am Ende will ich halt einfach immer weiterkommen und das meine ich gar nicht so wettkampfmäßig, sondern ich will halt einfach in meinem Kopf diese perfekte Figur, die ich bilden will, da näher kommen und von dem her bin ich da ja egal, in welcher Phase so auf dem Weg. Ja. Ich finde auch, eine Prep hilft auch einfach, um wieder besser aufzubauen. Kann ich jetzt nicht groß beschreiben, warum, aber es war bei mir auf jeden Fall auch so. Also ich hatte eine andere Fettverteilung und sah irgendwie alles besser aus und es lief, lief auch wieder besser vom Aufbau. Ja. Und ja, gut, so das Normale vielleicht, also zwischen voll äh, Aufbau, weil fühlt man sich nicht mehr so gut, man ist auch schlapp, so viel Essen ist auch einfach anstrengend. Und Diät ist so andersrum, es ist auch anstrengend, ich bin auch schlapp, aber esse halt wenig. Ähm, ja. Aber ich mag alles und auch irgendwo nichts.
0: Ja, aber finde ich cool, weil du es weil beschreibst, wenn man halt einfach für sich diesen Prozess ähm, lieben lernt, dann weiß man einfach die Phasen, die unterschiedlichen gehören dazu und das finde ich auch gut, weil du es gerade sagtest, ähm, sage ich sogar auch zu ja Mädels, die jetzt gar nicht das Ziel haben, auf eine Bühne zu gehen, aber wenn die halt mal eine Definitionsphase machen, greift ja. meistens danach der Körper schon auch wieder ganz anders, ne? Ja, und genau. schon auch wieder besser auf. Ja, ist spannend, weil du es auch gesagt hast, so mega, mega cool. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht so zum, zum Werdegang generell noch neben dem Bodybuilding zu dir auch kommen, bevor wir dann so diesen Ausblick geben, wie es bei dir weitergeht, ähm, hat er gemerkt, okay, der, der Sport generell nimmt immer schon im ganzen Leben bei dir eine riesengroße Rolle ein. Was machst du jetzt noch neben dem Profisport? Also neben, der füllt ja schon, weil du sagst, also er braucht ja schon viel Zeit auch, ne in der Prep, so wie aber auch im Aufbau irgendwo, kochen, essen, schlafen, trainieren und so weiter. Ähm, was, machst du, was machst du sonst noch nebenher?
1: Genau, also ich habe eigentlich lange in einem
0: Fitnessstudio
1: gearbeitet, auch einfach mit dem Gedanken, dass es sich so am besten versteht. Also man kann halt schlecht irgendwo arbeiten, was einen schon körperlich extrem stark fordert. Oder manche können das bestimmt auch, aber ich glaube, ich könnte es nicht. Und ja, deswegen Fitnessstudio eine lange Zeit. Und dann kam, wie gesagt, Corona. Sorry, dass ich das Ding auch mal anspreche. Da habe ich echt oft Job gewechselt, man wird dann halt so hin und her geschickt und dann habe ich eigentlich beschlossen, dass ich nochmal eine andere, sichere Richtung einschlagen will und habe eine Ausbildung als Pharmakantin angefangen, bin ja auch zu Lukas gezogen und da gab es halt einfach nochmal andere berufliche Möglichkeiten. Ja, genau.
0: Ja. Cool. das kann man sich dann so vorstellen, dass es, ähm, ist es in der Apotheke dann? Nee, das ist an sich
1: Arzneimittelherstellung so im großen Format, also in der in Firma einfach ja. Tablettierung oder Abfüllung von irgendwelchen Flüssigarzneimitteln, das ist so richtig äh, ein Großbetrieb, also
0: ja. Ja.
1: maschinelle Herstellung.
0: Ja, spannend, aber voll cool, dass sich das trotz alledem jetzt so gut vereinbaren lässt, auch wahrscheinlich hast du da fixe Arbeitszeiten und dann kannst du alles andere drumherum gut bauen, oder?
1: Ist auch stressig, total. <lacht> aber so machbar.
0: Voll gut. Vielleicht wenn du uns da mal, also manchmal auch so ein bisschen nach dem typischen Alltag gefragt, ne, ähm, weil das ist ja immer, dass die Leute haben ja auch alle irgendwie Vollzeitjobs und eben ja. unser Lebensstil erfordert halt echt viel an Zeit so und ja Engagement. Wie sieht denn so ein typischer Alltag bei dir aus? Also gib uns da gerne mal so einen Einblick.
1: Ja, also ich stehe um kurz vor fünf auf, <lacht> ähm, nehme mein komplett gepräpptes Essen, das mache ich immer am Vortag und fahre direkt zur Arbeit. Um sechs geht es da los bei mir und dann bin ich so gegen drei fertig. Ähm, fahre dann meistens sofort ins Gym, also habe schon alles dabei. Und überlebe dann mein Training und dann ja, geht es nach Hause, ich esse, ich prep wieder und dann möglichst viel noch schlafen, aber da bleibt eigentlich auch nicht viel übrig. Das ist auch so ein Punkt, warum... Cardio nicht so hinhaut, weil wenn ich mir das so alles schon strikt durchrechne, dann komme ich da halt bei fünf bis sechs Stunden Schlaf raus und ich finde beim Bodybuilding ist Schlaf halt extremst, extremst wichtig, diese Ruhe, Schlaf und da wächst man halt irgendwo unterschätzen immer viele und da ziehe ich das tatsächlich vor, da will ich nicht faul klingen sondern wenn ich mir das so durchrechne, habe ich halt echt die Wahl, schlafe ich jetzt fünfeinhalb Stunden oder doch die sechs.
0: Ja. Also. ja.
1: Aber es ist nicht so spannend, also ich mache das so jeden Tag
0: und ja. Und, und repeat. Ja, es ist ähm, immer wieder interessant, gell? weil die Leute, also Bodybuilding, ich meine, das ist ja das Thema, also diese Beständigkeit dann und am besten einfach ja. immer wieder den gleichen Ablauf, Routine ist der Schlüssel irgendwo auch, ne? also ja, aber man sieht halt einfach, es kann funktionieren, auch wenn man eben einen vollen Job hat und einen vollen Tag hat, es funktioniert trotzdem, man muss halt dann früh aufstehen, alles meal preppen und so weiter, ne? Ja. Genau. Oder sich
1: frühzeitig meinen
0: Rest Day eingestehen
1: und nicht so probieren, oh, wenn ich es noch schaffe, dann versuche ich da irgendwo mein Training reinzuquetschen. Das ist nicht gut fürs Training und wenn es dann doch ein Rest Day wird, dann war es doch nicht wirklich ein Rest Day, weil man ist da ja nicht entspannt reingegangen, also sowas ja. vielleicht auch gut mit einplanen und dann hat man auch die nötige Ruhe. Richtig, ja.
0: richtig gut. Wenn wir beim Thema Rest Days sind, ähm, gerade auch nochmal zum Training, das passt jetzt da gerade gut rein, ist eine Frage auch reingekommen, so wie dein ja, Trainingssplit aussieht und wie viele Trainingstage du hast, wie gestaltet sich das bei dir?
1: Also ich mache eigentlich voll klassisch so einen split Beine, ähm, Rücken und Schultern, Brust so sind die Hauptsachen. Arme mache ich tatsächlich sehr selten, eher manchmal so aus Spaß und und sonst, ich versuche Bauch und Waden halt immer irgendwo mit hinzuquetschen. Aber meine Hauptsache ist halt Beine, Rücken, Brust, Schultern. Mhm. Genau. Und ich finde Brusttraining zum Beispiel auch voll wichtig als Figurathletin. Ich finde das immer komisch, wenn es hier so leer aussieht. <lacht> also, ja. das ist mein Split, ja. Und den mache ich schon ewig so. Ist auch irgendwie egal, welche Klasse es passt ganz viel. Gut, Bikini-Wellness-Rate, doch mehr Beine, aber... Ja, und dann mache ich entweder nach diesen drei Tagen, wenn ich die durchziehe, einen Rest-Day oder ziehe auch mal sechs durch. Wobei, ich glaube, ich sollte mehr Rest-Days machen. Also, ja. Aber es kommt halt auch immer drauf an, wenn ich dann mal irgendwas anderes habe, weiß ich nicht, Physio, dann ist das ja auch ein Rest-Day, der extremst wichtig ist, dann mache ich da auch mal zwei hintereinander. Also Rest-Days sind schon genauso wertvoll.
0: Ja, ja. ja, richtig krass. Aber auch dass du sagst, Boah mal sechs Tage am Stück nacheinander durchziehen und so. Ich habe das früher auch oft gemacht, aber ich bin jetzt zum Beispiel bei, bei Stefan Kienzel und der ist ja ein, ein Fan davon, also arbeitet viel mit dem Hitsystem und auch viel damit, dass du dann wirklich nach zwei Days direkt einen Tag komplett Rest hast und so, ne? Mhm. Ja, aber es ist cool, also mal von dir so zu hören, wie du das, wie du das machst. Wenn wir so man aufs Thema Umfeld kommen und auch auf das Thema Beziehung, die meisten kennen bestimmt den Lukas, Lukas Funk, deinen Freund. Ist er jetzt auch doch schon längere Zeit zusammen. Wie wichtig ist es denn für dich, so einen Partner zu haben, der den Sport auch so lebt und liebt wie du? Hm.
1: Naja, aussuchen weiß ich nicht. Ich habe ja gar keine anderen Kontakte. Ne? <lacht> wie sollte es zu was anderem kommen? Ähm, ja, ich glaube, alles andere, da würde einfach auf Dauer das Verständnis fehlen. Also gerade, ich habe bin so ein langsamer Esser, das ist brutal, das nervt sogar Lukas. Ne? Und ich habe sieben Mahlzeiten, also wenn man das Post-Workout mit reinrechnet und ich bin wirklich verdammt viel am Essen und das nimmt so die letzte Freizeit auch ein und dann sitze ich halt abends um zehn, wenn eigentlich ins Bett geht, Zeit ist halt immer noch an meinem Essen und kau da dran rum. Das kann schon nerven, wenn man dann nicht mal Verständnis dafür hat, dann geht das nicht, also Nee, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ob das jetzt eben Wettkampfsport ist oder nicht, ist mir völlig egal. Ich will da eigentlich auch nicht, dass da jemand so komplett versteift drauf ist. Das ist Lukas aber auch nicht. Also ich finde einfach, das merken ganz viele, es geht nicht anders, da fehlt das Verständnis. Okay. Wenn es geht, dann schön.
0: Voll, das Verständnis ist da das A und O. Ne? Hast du da selber irgendwie schon mal andere Erfahrungen gemacht, ähm, vor, vor dem Lukas dann?
1: Nee, also... Sonst, Beziehungen hatten auch immer mit Fitness zu tun, Bodybuilding. Zwar, oh, nee, Das war immer recht strikt. so. Aber da war tatsächlich nochmal diese Massephase ein Riesenproblem. Also ich wurde dick und man hat mich nicht mehr gemocht. Ne? Das war schon hart.
0: Also es war eins zu
1: eins. Ich habe gefragt, ist es so? Ja, es ist so.
0: Das heißt, quasi vom, vom eigenen Partner sozusagen, das war dann einfach too much für ihn so.
1: Ja, also ich glaube wirklich, ich bin da auch anstrengend, weil, also ich mag dieses viele Essen nicht, es fällt mir extrem schwer. Also einfach dieses Kauen, ich bin jemand, ich kaue schon so oft, wie man soll, ne? Ähm, ja, ich, und dann ist es halt einfach wahnsinnig, ähm, ja, ich fokussiert. Geht nicht anders. Wenn man das ordentlich machen will, dann muss man das auch ohne Rücksicht so durchziehen, leider. Ja, ja und es hat da damals nicht geklappt, aber trotzdem hatte ich wahnsinnig viel Lehren, so auch im Bodybuilding-Essensbereich. War aber niemals die Person, die mich da irgendwie dazu gebracht hat. Aber ich, ich habe jedenfalls keine anderen Erfahrungen, ja.
0: Ja, ja. aber jetzt klappt es ja mega gut bei euch beiden. Ihr habt ja dann auch letztes Jahr zusammen die PrEP komplett durchgezogen, gell? Ja, war super. Das ist, das ist auch immer spannend, ne? weil ja, das ist ja dann für dich so die erste Prep gewesen. Ich glaube, Lukas war, glaube ich, davor schon mal auf der Bühne. Ja,
1: ja, Lukas ist schon ewig auf der Bühne, tatsächlich. Ja.
0: ja. Und, und gab es da irgendwie bei euch so, keine Ahnung, Spannungsfelder oder schwierige Situationen oder lief das voll smooth durch?
1: Nee, das war wirklich toll. Also, wir haben halt zusammengeleitet. Lukas hat sogar so ansatzweise mein Cardio mitgemacht, obwohl es wahrscheinlich nicht nötig gewesen wäre für ihn. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Fairnessgefühl. Also ich muss jetzt diese blöde Stunde Cardio machen, aber er muss ja auch noch. <lacht> man leidet so gemeinsam, man versteht sich sehr gut. Ja, und nee, war wirklich schön. Und man hat auch dieselben Termine und man freut sich danach dann auf einen gemeinsamen Urlaub, gemeinsamen Fressurlaub, all inclusive. <lacht> Ist schon super. Also, ich würde es am liebsten so wieder machen. Momentan ist ja genau andersrum. Lukas macht prep Diät und ich muss aufbauen.
0: Und das Ja, wollte ich jetzt gerade fragen. Da so die Frage, ähm, wie, wie knapp das bei euch, jetzt einer so vor den Präp, du voll im Aufbau?
1: Ja, also ich versuche einfach vielleicht nicht vier Meals vor ihm zu essen, dass ich doch mehr auf Arbeit schon erledige oder wenn es noch im Auto kurz ist nach dem Gym dass man mich nicht so stundenweise am Essen sieht. Und sonst, ich will ja meinen Aufbau sowieso immer relativ nach Plan halten. Also liegt da nicht so viel rum an Süßigkeiten oder so. Das haben wir schon alles entfernt. Und Lukas hat schon eine Wahnsinns Geduld und ist extrem ruhig für einen Bodybuilder, glaube ich. Richtig, Das war sehr gut. Also wir bemühen uns beide.
0: Ja, top. Richtig, richtig schön. Weil du es jetzt vorhin gesagt hast, noch so Thema Umfeld und ähm, generell auch so negative Reaktionen aus dem Umfeld. Ich glaube, das haben viele schon aus dem Sport, die da tief drin sind, erlebt. Was sind so deine Erfahrungen damit und wie gehst du damit um?
1: Ähm, also auf Instagram zum Beispiel, da trauen sich wahrscheinlich die meisten mal den Wund aufzumachen. Aber ich muss sagen, wirklich extrem wenig. Also wenn, dann sind es eher andere Plattformen. Reddit oder so, ich kenne mich da selber gar nicht so aus. Ich habe das nur mal, ich habe mich eben auch mal selber gegoogelt und geguckt, wo ich da so überall drauf bin und da gehen die schon anders ab, aber ähm, irgendwo ist ja alles ein Lob. Also ich freue mich darüber. Ich finde es nur tatsächlich immer so ein bisschen schade, dieses ewige Gerede, natural oder nicht und von wahnsinnig vielen Menschen diese Beschränktheit, das überhaupt nicht für möglich zu halten. Und nicht meine Handel bewegt zu haben, aber bestens Bescheid zu wissen, wo denn da die Grenze ist und wo nicht und was möglich ist und was nicht. Und klar, wenn du gar nicht daran glaubst, dann schaffst du es auch niemals. Und ja. das nervt mich so ein bisschen oder finde ich einfach wahnsinnig schade, weil jeder andere, der vielleicht da noch so ein bisschen offen wäre, der sieht es auch und hat dann auch direkt damit abgeschlossen, aber es ist jedem seine Sache. Aber sonst ist es mir extremst egal. Ich habe da schon auch mal Kommentare bekommen, die dann eher so heftig in sexuelle Richtung war. Ähm, aber ich nehme das nicht persönlich oder ich, ja, wenn die mich verfolgen, finden sie mich ja irgendwie trotzdem gut. Ja. Und ja, und so sonst persönlich? Hm, ja. Ja so der typische ältere Mann im Fitnessstudio, der dann sagt, hat doch nichts mit einer Frau zu tun. Und ja, was
0: soll ich da sagen? Ist okay. Voll, voll. Also es ist gut, dass du da mit so einer Lockerheit herangehst an die Sache. Und ich glaube, es ist auch gut für viele, die da jetzt gerade zuhören, die vielleicht mit dem Thema auch mal konfrontiert werden oder so. ne? Ähm, weil du es jetzt gerade gesagt hast, Tamara, Thema, ja, natural oder nicht natural. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, das war für dich lange einen Grund, warum du eher weg von den Wettkämpfen geblickt hast oder wo, wo das für dich weit weg war, einfach weil du gesagt hast, du möchtest da natural das schaffen. Ähm, wie, sind so, ja, wie ist jetzt dein Stand dazu? Also nur so viel, wie du natürlich dazu sagen willst. Ne? Und wann würdest du überhaupt vielleicht Mädels dazu empfehlen, darüber nachzudenken? Oder generell, wie stehst du zu dem Thema?
1: Da würde ich gar keine Empfehlungen geben. Das muss jeder selber für sich wissen. Ich finde es immer blöd, mit anzusehen, wenn jemand eben mit der Einstellung reingeht, es geht überhaupt nicht anders und sie versuchen es nicht mal, sondern machen so seit einem Jahr Fitness und sagen dann auch, ah ja, jetzt mache ich Bühne und es gehört ja dazu, also Coach, was soll ich denn machen? Das weiß nicht, finde ich einfach nur doof, dumm und fehlt halt dann komplett der Sportgedanke. Also ich finde Bodybuilding ist ja irgendwo sowas, man will sehr hart arbeiten und ich, Gott, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendjemand, der was nicht hart arbeitet, da bin ich die Letzte. Aber ich meine, mit Nachhelfen kannst du vielleicht ein Jahr schneller da sein. Das ist halt so. Ja, ähm, ja und dann halt die andere Art, nicht auszuprobiert haben, finde ich halt blöd. Oder ist nicht mal aus eigenem Entschluss oder wenn man sich selber informiert hat irgendwie. Aber es, also für mich meine Gründe, ich kann es gar nicht sagen, dass es irgendwie gesundheitlich wäre oder sonst irgendwas, weil ich glaube, eine Wettkampfdiät ist einfach immer scheiße für die Gesundheit. Ja. Und vielleicht ist es sogar gut, irgendwie dann zu unterstützen, ich weiß es nicht. Also das ist kein Grund für mich. Für mich ist es irgendwie einfach so ein, so ein Sportgedanke und den lasse ich komplett unverglichen mit allem anderen, weil da komme ich nicht weiter und ja. versuche das einfach nicht so viel drüber nachzudenken und weiterhin mein Ding zu machen. Irgendwo glaube ich auch, man hat einen Vorteil, wenn man es lässt. Ich meine, von den Gesichtszügen oder sonst was, ich rede mir da auch viel ein. Das ist einfach meine Art und ich will das so behalten und der Rest kann machen, was er will. Ja. Ich empfehle da gar nichts und ja, das Einzige ist, aber das kann auch niemand entscheiden. Wenn, wenn man fest davon überzeugt, nicht, es geht nicht ohne, kann ich jetzt nicht empfehlen, ja doch, öffne doch da mal deinen Kopf und versuch dir einzureden, ja es geht doch, ja es geht da halt nicht, dann tut es mir leid, dass du daran nicht glaubst, dann ist es für dich aber auch abgeschlossen, und dann solltest du das vielleicht machen. Aber jemand, der da halt noch nicht so viel zu tun hat, sollte sich damit einfach befassen, dass vielleicht sehr, sehr viel möglich ist, woran man auch einfach glaubt. Also für mich steht einfach schon wie gesagt, seitdem ich elf bin, fest, dass, wenn ich das weiß, dass meine Schulter so wird, dann komme ich da auch ansatzweise hin. So funktioniert ja auch. Also es ist halt, dieses Mindset spielt schon eine riesige, riesige Rolle. Und ja,
0: ja. Voll, voll. Ultra, ultra geil auf jeden Fall. Also ich ja, feiere das so ab, wirklich, weil ich das auch selten jetzt hatte, Tamara, dass jemand eben seit so vielen Jahren einfach so straight dieses, diesen Lebensstil durchzieht. Ne? Also es ist richtig, richtig geil. Klar sind viele schon seit vielen Jahren in dem Bodybuilding-Sport drin und so. Aber ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr besonders. Und ich finde auch deine Einstellung und Herangehensweise da einfach ultra erfrischend, muss ich sagen, richtig cool. Jetzt bist du gerade voll in der, ähm, der Aufbauphase. Das ja, ja. ist nicht super spannend, jetzt auch für uns so zu erfahren, ja äh, wie es denn für dich weitergeht. Jetzt sind wir im Jahr 2023. Gibt es für dich eine Saison in diesem Jahr? Oder wie ist da deine Zielplanung.
1: Ja, ich möchte im Herbst wieder starten. Auf der Fit Parade ist geplant. hätte ich jetzt nicht sagen sollen, keine Ahnung. Nee, ist es egal. <lacht> äh, ja, genau, dieser eine Wettkampf und sonst weiß ich eigentlich noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall eine längere Prep machen. Ähm, aber hat ja letztes Jahr niemand entschieden. Es ist einfach so gelaufen. Also, das möchte ich länger machen. Ich glaube, das Ergebnis wird dann auch nochmal besser. Und ja, das war schon mit dem Plan.
0: Was, was ist dein Ziel für die erste Profisaison? Ähm,
1: zufrieden sein. <lacht> ja, also gut, ich muss wirklich ähm, stark am Posing arbeiten. Also Profi ist ja nochmal mit Vorstellung und so weiter. Und ich würde am liebsten immer einfach gerne Kühe machen. Also Women's Physique. <lacht> Das wäre, glaube ich, meins. Und heißt, ich muss mich da so ein bisschen verstellen und muss das noch viel lernen. Und Ich habe blöderweise da auch nicht wirklich ein Vorbild, wo ich mir was abgucken könnte, weil mir gefällt das oft nicht so. Da muss ich so ein bisschen meinen eigenen Stil machen, wie ich das, oder auch finden. Ja, ja also da muss stark gearbeitet werden am Hosing. Und ja, dann möchte ich das gut machen und natürlich ganz gut dastehen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das wirst du bestimmt auch Hey, mit, mit dem Mindset auch. Das äh, klingt richtig, richtig gut. Aber weil du es gerade sagst, auch Physikklasse. Ich könnte mir jetzt rein, wenn ich dich so angucke, in den 23 Jahren, mir bei dir schon auch gut vorstellen, wenn du so weitermachst, dass auch eine andere Klasse für dich auf jeden Fall machbar wäre, in diesem Bodybuilding-Leben, das du hast. Ne? Was sind das so vielleicht in den nächsten Jahren auch im Bodybuilding, so deine Ziele?
1: Also, ich gruppiere ich mich da ja nicht so ein in eine Klasse. Also, sollte ich jemals zu viel werden für Figur, ist mir das völlig egal. Oder ich würde auch niemals sagen, wenn der Judge mir sagt, oh, jetzt ist ja aber ein bisschen zu viel Schultern und ein bisschen zu wenig Rücken. Nee, wenn das halt für mich so passt, dann bleibt es so. Aber ich denke, das kommt auch so rüber auf der Bühne. Also wenn es einem gefällt und man das gut präsentiert, dann merken das die Judges auch. Und ja, also ich werde mich da nie nach Klassen orientieren, glaube ich, dass ich so sage, oh nee, das eine ist jetzt zu viel, aber mir gefällt es. Und sollte ich halt irgendwie den Körper erreichen, dass ich in Physik reinpasse und dann immer noch Bock haben auf den Wettkampf, dann kann man es ja mal probieren.
0: Voll, voll. Ja, richtig geil. Aber so für die nächsten Jahre ist für dich auf jeden Fall, also so hört es sich gesetzt also Bodybuilding, was das Zeug hält, oder hast du da für dich irgendwo so einen ja, so Endpunkt definiert? Oder wie sieht es aus bei dir?
1: Ja, also nee, Bodybuilding, was das Zeug hält, trifft es eigentlich nicht so. Ich bin nicht so krass am Artur. Also ich will auch unbedingt immer ein bisschen reisen und auch mal eine entspannte Zeit haben. Und vor allem so, ich habe schon meine paar Menschen, die mir wichtig sind. Und dann würde ich da, also mit Lukas, ich will da auch meine gute Zeit haben und nicht permanent. Ich mache Treff, du machst Aufbau und man lebt so ein bisschen aneinander vorbei. Also ja, ich. Ich bin da nicht zu hardcore. Ich will das schon alles nett haben. Und ja, mal gucken. Ja, also ich will wieder alles offen halten. Bodybuilding darf auch mal ein bisschen zurück, aber das ist, denke ich, mein eigener Ehrgeiz, dass das immer so weitergehen wird.
0: Ja, ja. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall ultra, ultra spannend. Ich, mal schauen, wo du in den nächsten... Jahren sein wirst, vielleicht bist du auch mal wieder zum zweiten Mal hier und dann bin ich echt gespannt, an welchem Punkt du dann. Voll ab gerne. Ja, aber das, also das heißt, ähm, jetzt so für die Saison dann auch, für 2023 wirst du auf jeden Fall mit Chris auch die Saison durchziehen, oder? Ja. Toll. Ja. Sehr, sehr geil. Ja, du, ähm, dann sind wir schon hier am Ende jetzt angelangt, Tamara. Vielleicht noch ganz am Ende. In ich weiß nicht, ob du schon mal einen Podcast hier vom Beauty and Beast gehört hast, aber ich ähm, liebe es, dann am Ende noch die Frage zu stellen, wenn du ein weißes Plakat hast, wo nichts draufsteht und die ganze Welt sieht das, ähm, was ist so deine Message für die Welt da draußen?
1: Puh, ich glaube, das ist diese Kopfsache. Also, wenn du es für möglich hältst, dann erreichst du es auch. Muss natürlich daran arbeiten, aber ähm, Körper folgt dem Kopf, das habe ich nicht nur tausendmal gelesen, sondern das hätte sich auch so gebildet in meinem Kopf, dass das einfach so ist und ich, ich liebe diesen Grundsatz, egal bei was und also dieses, dass man mehr für möglich halten soll, sich darauf einlassen soll, natürlich niemals naiv oder irgendwas nicht hinterfragen, aber einfach mal ein bisschen offener sein, dass das vielleicht auch möglich ist und da tut man sich nur selbst einen Gefallen.
0: Sehr, sehr geil. Also feiere ich total. Es ist, glaube ich, sehr, sehr inspirierend für viele. Also ja, setzt euch ein, ein großes Ziel, denkt ruhig mal ein bisschen größer, traut euch was zu und genau, dann klappt das, das auch. Gut. <lacht> Mega. Richtig schön, hey Tamara, vielen lieben Dank. Und, und auch an alle, die jetzt mit dabei waren. Ähm, lasst Tamara Liebe da auf ihrem Profil, ich blende das unten ein und natürlich gerne auch der Folge, dann teilt sie mit den Leuten, wenn euch die Folge taugt und dann bis zum nächsten Mal, ihr draußen. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank für die Einladung, war super.